0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, już tutaj widzicie w tej chwili, co będzie tematem naszego spotkania. Temat jest niezwykle poważny. Naprawdę, dlatego bardzo bym chciał, żebyśmy się teraz skupili i dobrze by było, gdybyście powstrzymali się od pisania komentarzy, dopóki ten materiał się nie skończy, bo wiem o tym, że to czasami dla niektórych stanowi trudność, ale w tym samym czasie muszę wam powiedzieć, że Skupmy się na na powadze tego problemu. Jeszcze jeszcze tylko sobie tutaj zobaczę coś na szybko. Tak. Ale nie musimy się witać, słuchajcie, naprawdę. Nie witajmy się, bo to ja was witam grupowo wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się sprawą trucia Polaków i to zgodnie z ustawą. Przygotowując ten materiał zastanawiałem się właściwie, od czego zacząć tak naprawdę czy zacząć od czegoś, co wam chcę pokazać, w sensie filmu, czy zacząć od tego, co właściwie powinniśmy sobie omówić. Wydaje mi się, że może zróbmy tak, że omówmy sobie to na początek, ale nie będziemy tutaj dużo czasu poświęcać na to. Chodzi oczywiście tutaj mi o glifosat. Dlatego, że w tej chwili... Mamy sytuację, gdzie ten glifosat będzie bardzo, że tak powiem, szeroko zaakceptowany. Ale zacznijmy może od tego, że pokażę Państwu tutaj, jeszcze sobie tutaj zrobię pewien myk taki, o właśnie, portal Agronews. Zawiadomił nas 19 października, niedawno temu, o czym? O tym. Co dalej z glifosatem? Potrzebne szybkie działanie. Potrzebne szybkie działanie. Ci z Państwa, którzy nie widzą, nie dowidzą, ponieważ temat jest niezwykle ważny, to kilka zdań po prostu Wam przeczytam. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 17 października, czyli teraz, do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Roberta Telusa, komisarza różnego, i tak dalej, w celu, i tu uwaga, odnowienia przez KE zatwierdzenia glifosatu jako substancji czynnej do stosowania w rolnictwie. teraz idziemy sobie dalej. Popatrzcie, yy, tutaj yy, jest najważniejsze. Obecne zatwierdzenie stosowania glifosatu wygasa 15 grudnia 2023 roku, co oznacza, że rolnicy zostaną pozbawieni głównego narzędzia kontroli zachwaszczania upraw. O, właśnie, widzicie. Aktualnie w rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu w Polsce znajduje się 95 środków ochrony roślin zawierających tę substancję czynną. Glifosat, ma bardzo szerokie zastosowanie w uprawach rolnych, sadowniczych, warzywniczych, na łąkach, pastwiskach, również w produkcji roślin ozdobnych. Tak. No i proszę popatrzeć tutaj. Gdzie tutaj mamy? No, chcą zatwierdzić ten glifosat, stosowanie glifosatu, na następne 5 lub nawet 10 lat. Ja celowo zwracałem na to uwagę, żebyśmy byli świadomi tego, że, yy, że czym jest glifosat. I dlatego dzisiaj się tym głębiej zajmiemy, dlatego że glifosat, jak wiecie, yy, jest potworną trucizną, w zasadzie nie ma dopuszczenia takie, jak powinien mieć. To dlaczego jest stosowany? No właśnie, kto pozwala na stosowanie tej trucizny? Kto pozwala na to, żeby tysiące, tysiące, setki tysięcy, miliony Polaków były tak trute glifosatem? Wiecie oczywiście, że Marcin Bustowski bardzo dużo na ten temat mówi. Marcin Bustowski krzyczy, że Polacy są zatruci glifosatem. Glifosat jest wszędzie, moi drodzy, dlatego, że to jest molekuła rozpuszczalna w wodzie. Dlatego jest tak potwornie niebezpieczny. Ale chciałem zrobić specjalnego streama właśnie dotyczącego glifosatu, żeby Zwiększyć świadomość Polaków, co to jest glifosat. Bo to, co zobaczyliście przed chwilką, to jest tylko działanie na poziomie rządu. Są państwa, które wycofały stosowanie glifosatu u siebie, chyba jednym z nich to zdania, dlatego że glifosat, za chwilkę zobaczycie, czym jest. Tyle razy prosiłem przekazujcie ten film przekazujcie ten film dalej on jest na, u mnie na pi<tr>ucie niech Polacy nabierają świadomości że glifosat to nie jest od taki sobie herbicyd od taki sobie leją milionami litrów po polach do tego za chwilkę wrócimy ale najpierw e, chciałem państwu pokazać ten filmik ja go zrobiłem już no dawno temu, 27 czerwca 2020 roku. Wtedy już robiłem ten film. Ten filmik był robiony tuż przed tak zwaną ciszą wyborczą, dlatego proszę zignorować ten wstęp w ogóle i proszę skupić się tylko na treści, jaką usłyszycie w tym filmie, czym jest glifosat. Dlatego nazwałem go glifosat, mało znane fakty, bo glifosat to nie tylko jego rakotwórczość, co już udowodniono, odpowiednie odszkodowania zostały w Stanach Zjednoczonych wypłacone i itd. Bardzo bym chciał, żebyśmy się wspólnie teraz edukowali, żebyście przekazywali dalej to wszystko, o czym dzisiaj będzie, będzie, będzie mowa i będę mówił. Ale najpierw zapoznajmy się z tym, to jest materiał, który trwa jedną godzinę, 14 minut, ale nie śpieszmy się, dlatego że to jest coś, co truje wam was i wasze dzieci i to jeszcze i jak. A potem jest pytanie, no skąd moje dziecko choruje? No to... Przekonajcie się sami. I jeszcze raz bardzo Was proszę, nie zwracajcie uwagi na te komentarze, które to było konieczne w 2020 roku, a teraz proszę posłuchajcie tego materiału już na spokojnie. Dlatego nie komentujcie, powstrzymajcie się od komentowania, zanim nie dojdziecie do końca tego materiału. Przybliżyć Państwu, co to jest glifosat, oczywiście ci z Państwa, którzy nie wiedzą, jest to ta część, czynna, a właściwie jedna z tych czynnych części czegoś, co mamy w herbicydzie, który znajduje się na rynku pod nazwą Roundup. Niestety, albo no stety, tak się stało, że ten podstawowy jego czynnik, czyli glifosat, już nie ma ochrony patentowej żadnej. W związku z tym w tej chwili na rynku, z tego, co już mi powiedziano, jest około 14 różnych herbicydów zawierających glifosat, dlatego że już nie ma ochrony patentowej, każdy może ten glifosat użyć. Natomiast nie każdy wie, że ta substancja znajduje się właśnie w tych różnych herbicydach, tych środkach, które się stosuje w tej chwili masowo. I mówię o tym dlatego, że to jest bardzo istotne, żebyśmy wiedzieli gdzie ten glifosat właściwie się znajduje. Pokażę Państwu jeszcze jeden slajd, który wskazuje na to, co się z Monsanto stało przy pewnej innej okazji. No i tutaj uwaga, ta, którą widzicie Państwo od samego początku bardzo proszę ze względu na ciszę przedwyborczą, proszę o robienie wpisów ją łamiących. Wpisy takie mogą być karane bardzo wysoką grzywną. Słyszałem, że nawet do jednego miliona złotych, a nawet więzieniem. Oczywiście nie dotyczy to was tutaj, ale, ale przestrzegam, bo, bo zło nie śpi. Więc, drodzy państwo, przechodzimy od razu już sobie tutaj do tego, że najpierw Opowiem państwu coś na temat samego glifosatu, a potem przejdziemy sobie do jego omawiania takiego od strony już zdrowotnej. No więc przede wszystkim, co jest bardzo ważne tutaj w tym wszystkim, to jest to, żebyśmy wiedzieli, że glifosat, chemicznie rzecz biorąc, to jest bardzo mała molekuła, naprawdę bardzo mała. Ta wiedza, czy ta informacja właściwie, że jest to taka mała molekuła, przyda nam się już niedługo, żebyśmy sobie pewne rzeczy mogli tutaj omówić. I teraz tak, chemicznie rzecz biorąc, to jest to substancja, którą najpierw, na samym początku, dawno temu, kiedy ją, że tak powiem, wymyślono, bo jest to aminokwas, ale to nie jest aminokwas kodowany przez nasze DNA, a więc innymi słowy, jest to substancja dla nas absolutnie absolutnie obca. Więc sam ten fakt, że jest to substancja obca, no, już powinien jakieś tam dzwonki alarmowe włączyć, dlatego że, tak jak mówię, ten rodzaj białka nie jest białkiem dla człowieka naturalnym w żadnym przypadku. Najpierw glifosat był używany do czyszczenia rur z gorącą wodą i Monsanto to dopiero później repatentowało jako herbicyd. Dlaczego do czyszczenia rur? No bo właśnie tu się pojawiła pierwsza taka taka własność glifosatu, a mianowicie usunął, usuwał on różnego rodzaju pierwiastki. I glifosat jako substancja właśnie taka, jak to mówi się, helatująca, czyli łącząca się z czymś i usuwająca. Glifosat usuwał i usuwał oczywiście mangan, co jest ogromnym problemem, szczególnie u dzieci z autyzmem, Usuwa mangan, cynk, żelazo, miedź, kobalt, a kobalt, jak wiadomo, to, to czynnik składowy pierwiastek w witaminie B12 i to są też ogromne problemy z tym związane, o czym za chwilę powiem. Usuwa selen, magnez, wapń i tak dalej, i tak dalej jak również glifosat w organizmie, powoduje to, że uniemożliwia prawidłową dystrybucję tych pierwiastków w naszym organizmie. Co to oznacza? To oznacza, że mamy problemy zdrowotne. Dlaczego? Dlatego, że jednocześnie, w tym samym czasie, mogą u nas w niektórych tkankach występować niedobory danego pierwiastka, A w drugich innych tkankach mogą być nadmiary danego pierwiastka. Więc to jest potworna rzecz, bo to prowadzi do schorzeń. Następna sprawa jest taka grupa białek, ja w to nie będę wchodził, ona się tam oznacza się jako P450CYP to jest taka rodzina białek, która tak bardzo ogólnie ujmując w naszym organizmie powoduje to, że wszelkie procesy usuwania toksyn przebiegają właściwie, bo my mamy w sobie wbudowany cały system usuwania toksyn, a te właśnie białka sprzyjają właśnie temu procesowi. Inaczej byśmy bardzo szybko umarli i to tak wyposażyła nas to matka natura, nie wiedząc jednak o tym, że my zatrujemy środowisko tak, że to będzie wszystko za mało. No i teraz glifosat również powoduje zaburzenia tych białek. Całość, wszystko się zaburza. Paracetamol, który bardzo często rodzice stosują masowo, jest... Usuwany właśnie przez te enzymy, ale zaburzenie ich powoduje jak gdyby wtórne zatrucie, które ma bardzo silny związek z autyzmem. Dlatego z tym paracetamolem w tej chwili już się mówi, jak bardzo trzeba uważać. Druga sprawa glifosat również zaburza funkcjonowanie enzymów, które są potrzebne do aktywowania witaminy D. No więc tu wszyscy świadomi ludzie, którzy wiedzą już jaką ogromną rolę w utrzymaniu zdrowia człowieka ma w organizmie witamina D, wiedząc o tym, że ona nie może być aktywowana we właściwy sposób, jeśli w organizmie jest glifosat, no to to już możemy się spodziewać każdej choroby jakiejkolwiek. Zaburza pracę enzymów, które są potrzebne do syntezy składników żółci. A przecież właśnie to też jest droga, którą nasz organizm usuwa różnego rodzaju toksyny. Jak wiemy, żółć ma ogromną rolę w życiu człowieka, dlatego że wszystkie procesy trawienia i tak odbywają się przy pomocy żółci, jak również usuwanie różnych substancji, również jest prowadzone poprzez żółć. Także zaburzenie tutaj syntezy składników żółci, to jest następna tragedia i, i katastrofa dla organizmu człowieka. No i teraz bardzo ważna rzecz, a mianowicie taka, że wiele razy na samym początku Monsanto mówiło o tym, że to jest takie nieszkodliwe, że to tylko zabija roślinę, która ma, wytwarza różne substancje, korzystając z takiej ścieżki, która się nazywa shikimate pathway, ścieżka shikimetowa, albo coś takiego. W każdym razie, używając tej ścieżki metabolicznej, nasz organizm, to znaczy w naszych jelitach, wytwarzane są inne aminokwasy: tryptofan, tyrozyna, fenylalanina. Jeśli to się zaburzy i dojdzie do zaburzenia, produkcji tych niezbędnych aminokwasów, no to znowu mamy następny potężny problem zdrowotny. No bo tam jest taka kaskada I to wszystko w jelitach, podkreślam, się dzieje, że mamy tryptofan z tego potem serotonina, z tego melatonina i tak dalej. Nie ma tryptofanu, nie ma serotoniny, to wiadomo, że są potężne zaburzenia neurologiczne, nie ma melatoniny. O, no to już jak nie ma melatoniny, to nie tylko jest dramat w postaci bezsenności. Tu o melatoninie też można bardzo dużo mówić, bo melatonina, jak się okazuje, odgrywa pierwszorzędną rolę o, o czym niedawno się dowiedziałem, w wyhamowaniu działania w zasadzie prawie każdego wirusa, każdego patogenu. To robi melatonina. Nie ma znaczenia, czy to jest najgorszy wirus z wirusów itd. A więc jeśli dochodzi do zaburzenia poprzez glifosat produkcji tych substancji w naszych jelitach, no to mamy wrota otwarte do różnego rodzaju infekcji, chorób, cokolwiek możemy sobie wymyśleć. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na coś takiego, o czym bardzo mało się mówi, a mianowicie wiele osób nie wie, że glifosat, jego odpowiednia konstrukcja była opatentowana w 2010 roku jako antybiotyk. I to nie byle jaki, bo to był antybiotyk bardzo szerokiego, tak zwanego spektrum działania czyli to był antybiotyk, który no, miał niszczyć wszystko. No i niszczył. Oczekiwano również, że to ten bardzo silny antybiotyk będzie ogromnym hitem na rynku. No, nie stało się tak, dlatego że okazało się, że ten właśnie antybiotyk zawierający glifosat rewelacyjnie niszczy bakterie mlekowe typu Lactobacillus, bifidobakteria i tak dalej, czyli te pożyteczne bakterie u nas, a nawet w drobiu. Co ciekawe, klostridium i salmonella wydawały się być odporne na działanie tego antybiotyku. Ja mówię o tym celowo, bo nikt o zdrowych zmysłach nie będzie dawał dziecku albo sobie jakiegoś antybiotyku cały czas, prawda? My wiemy, że antybiotykoterapia jest bardzo niebezpieczna, bardzo niebezpieczna, to nie jest jakieś objawienie i odkrycie Ameryki, ale doprowadza to do uszkodzenia flory jelitowej i dopiero wtedy zaczynają się zdrowotne dramaty. O tym oczywiście świadomi lekarze wiedzą, i, I starają się w tej chwili nie przepisywać, tak jak do tej pory przepisywano te, te, te antybiotyki, jak landrynki, jak jakiś katarek, to już osłonowo antybiotyk. No Już w tej chwili wiadomo, że to, jest, że to jest niszczenie zdrowia. Ale, drodzy Państwo, bardzo tego nie chcemy, tej antybiotykoterapii. Chociaż ta antybiotykoterapia przebiega w ciągu 5, 7, czy 12, 14 dni, prawda? I to już jest długo. Ale jeśli glifosat jest w wodzie, to taką antybiotykoterapię, czy w innych rzeczach za chwilę powiem, to taką antybiotykoterapię stosujemy sobie i naszym dzieciom cały czas. Po prostu jesteśmy na antybiotykach. Tak długo jak w naszym organizmie znajduje się, się właśnie glifosat. Usuwa on również substancje konieczne do wzrostu dobrych bakterii w naszych jelitach, czyli w sposób selektywny niszczy dobre bakterie. No i wtedy dochodzi do przerostu patogenów, dochodzi do różnego rodzaju stanów zapalnych i tak dalej. To to, to jest całe spektrum, to nie można wymienić jednej, dwóch czy dziesięciu chorób, ale zwracam uwagę na to, że to tak strasznie niszczy niszczy jelita. Pokażę Państwu za chwilkę też prace naukowe, tak samo, ale chodzi mi o to, że glifosat powoduje uszkodzenie jelit, w szczególności cieknące tak zwane jelito, o czym będziemy mówić. I wygląda to na celiakię, nie nietolerancję glutenu, a to jest wynikiem działania glifosatu. A więc tu bardzo często ta diagnoza jest mylona, bo lekarze nie zwracają uwagi na to, co ta osoba spożywa, jaką wodę pije i tak, dalej, i tak dalej. To, to jest katastrofa zdrowotna całych społeczeństw. Glifosat również jest niezwykle poważnym poważną substancją, która zaburza system hormonalny od dziecka do osoby dorosłej. I to w tak małych ilościach, to są pół ppm, (part per million, już dochodzi do zaburzenia układu endokrynnego. Badania na szczurach wskazywały, że, jeśli dobrze pamiętam, zaledwie 1 ppm, ale tyle, tyle co nic, już redukowały poziom testosteronu do e, e, szczurach państwo, o 35%. Dlatego wielokrotnie mówię, przestrzegam, w życiu nie pijcie wody z butelek, o ile się da uniknąć oczywiście, bo to chodzi o takie przewlekłe stosowanie wody z butelek plastikowych, żeby nie wiem, jaka była dlatego że tam powstają wtedy substancje, nie tylko glifosat podkreślam, które tak zaburzą gospodarkę hormonalną, przy czym one działają w ilościach określanych w pikogramach, a więc to już jest nawet trudno zmierzyć. Tak działają te, te nawet ilości śladowe tych substancji. Glifosat również nie tylko obniża ten poziom testosteronu, ale zaburza produkcję, normalnej spermy. To, drodzy państwo, jest następny problem, o którym nikt właściwie nie mówi. Doktor Zakary Burz powiedział wyraźnie, że trzy pokolenia od tej pory będą już niepłodne, już nas nie będzie. Doktor Stefani Senef, na którą bardzo często się powołuje, która bardzo, bardzo przyłożyła się do tego zagadnienia, ona zwraca uwagę na to, że glifosat zaburza transport siarczanów To to są jej nieopublikowane jeszcze badania. Brak siarki uniemożliwia rozkłady pewnych białek. To doprowadza do pęknięcia komórki i wyrzucenia na zewnątrz komórki toksyn. Na zewnątrz. Do czyszczenia tego szamba z tych toksyn najczęściej przychodzą, schodzą różnego rodzaju grzyby, pleśnie, i tu już dochodzi znowu z tego powodu do przerostu. Ile mamy w tej chwili epidemii. No to, jest, to jest prawdziwa epidemia dotycząca różnego rodzaju grzybic, pleśni właśnie w organizmach ludzi itd., itd., Tutaj również pani doktor Senew zwraca uwagę właśnie na zaburzenie aktywowania witaminy D3 i jej syntezy, bo z kolei, ale tu chodzi o tą witaminę D3 ze słońca, nie ta w postaci cholekolcyferolu, którym się suplementuje, suplementujemy, tylko ta ze słońca, to jest związek siarkowy i tam znowu dochodzi do, do następnego zaburzenia, i tu, I tu mamy następny po kolei dramat na wielu płaszczyznach. Wielokrotnie słyszeliście, a to rakotwórcza substancja i tak dalej. Tak, ale, ale tu dochodzi do zaburzenia działania naszego organizmu, tak szerokiego, Szczawiany, na przykład. Wiele dzieci ma wysokie poziomy oksalatów w moczu, ale do jego metabolizowania jest potrzebny taki enzym, który ma glicynę z kolei jako część tam jego, jego tego składowej białka. Potrzebuje manganu tak samo, ale glifosat może to wszystko zamienić w oksolat, czyli może sprzyjać powstawaniu kamieni nerkowych u, u dzieci. Naprawdę to sprzyja rozwojowi raka piersi, to zaraz państwu po, po, pokażę. Przyspiesza namnażanie komórek nowotworowych, szczególnie raka piersi. I to zachodzi już w stężeniach jedna część na trylion. To jest to, co Państwu mówiłem, to są już w tej chwili, wtedy to są substancje śladowe, jak gdyby, I, i chodzi mi o to, że tak niewielka ilość już może zaburzyć całą gospodarkę hormonalną. Zaburza działanie, jest taki, taka substancja, nazywa się dehydrogenaza glukozo fosforanowa. To jest, to jest takie właściwie najszybciej mutujące białko w organizmie człowieka, jak twierdzi pani doktor Senew. I tu zaczynają się problemy z parametrami krwi. Z, z problem wtedy zaczyna się z utrzymaniem właściwego rodzaju witaminy C w naszym organizmie. To zaburza pracę nadnerczy, bo przecież nadnercza, nadnercza to są to jest organ, który najbardziej, najwięcej akumuluje w organizmie właśnie witaminy C. Jeśli organizm nie jest w stanie w sposób właściwy Wykorzystać właśnie dla siebie witaminy C, no to i może się. To, to wtedy może się zamienić w szczawian i może spowodować właśnie powstanie kamieni narkowych. No to tu już mamy naprawdę prawdziwy dramat, bo zaburzenie nadnerczy to już wiadomo, czym to się kończy. Tak samo Glifosat ma wpływ na niewłaściwą metylację, a właściwie spadek tej metyf- metylacji. Kwas foliowy, którym podajemy bardzo często kobietom w ciąży, to nie jest właściwa forma. Tego nie powinno się nigdy kobiecie podawać, ale jest tego pełno w aptekach. Tutaj chodzi o to, że kwas foliowy to syntetyk i, i, i właściwie w naszym organizmie jest potrzebna tylko jego zmetylowana forma. Kwas foliowy... Niezmetylowany, on może blokować w mózgu receptory formy zmetylowanej. Kwas foliowy w mózgu jest do niczego niepotrzebny, on tam nie odgrywa żadnej roli, więc tu trzeba na to zwrócić uwagę i to jego metabolizowanie właśnie zaburza również glifosat. I tak jak powiedziałem wcześniej, są enzymy, które są związane z detoksykacją i ich działanie jest zaburzone i następuje ponowne zatrucie organizmu jak gdyby od środka. I teraz następna sprawa. Ta detoksykacja naszych organów, gdzie matka natura takie mechanizmy nam dała, również działa na poziomie wątroby. Bo wiadomo, że wątroba to jest taki organ, który właśnie powoduje detoksykację, usuwanie wszystkich szkodliwych produktów z naszego organizmu. I to idzie przez żółć. A my mamy zaburzenia syntezy żółci. Widzicie Państwo, jakie to są połączenia? To jest inżynieria naszego mechanizmu, naszego organizmu. I teraz proszę zauważyć, wątroba prowadzi detoksykację organizmu ale wątroba sama musi się detoksykować. Sama wątroba musi ze swojego miąższu usuwać substancje toksyczne dla wątroby. I te procesy są zaburzone przez glifosat. No więc tutaj dochodzi wtedy z kolei, kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją, to zostają zaburzone ścieżki metabolizowania fruktozy i dochodzi do stłuszczenia wątroby, I wcale nie ze względu na nadużywanie alkoholu. Można nie pić alkoholu w ogóle. I to tak jest. I mieć stłuszczoną wątrobę. Jeśli dziecku poszczepiące, tak jak mówiłem, podamy też paracetamol, co prawie zawsze się dzieje, w wątrobie dziecka, jeśli jest glifosat, to ten paracetamol staje się paskudną toksyną. Więc to jest takie bardzo niebezpieczne. No i tak jak mówiłem wcześniej, usuwa różnego rodzaju pierwiastki z naszego organizmu, helatuje, które, jeśli są niedobory, to będziemy chorować. Może dojść do nadmiernego na przykład poziomu żelaza, bo pod wpływem Również tych wszystkich reakcji uruchamianych przez glifosat e, hemoglobina nadmi- w nadmiarze uwalnia żelazo. I już mamy schorzenie, które wygląda na hemochromatozę. A to wcale nie musi być hemochromatoza. No i tutaj pani doktor Stefani Senew, ona nie tylko, doktor Samsel, e, oni współpracują razem, wskazują już w tej chwili e, kiedyś zaproponowali coś takiego, w tej chwili jednak wygląda na to, że tak jest właśnie, że glifosat powoduje powstanie analogu glicyny, czyli mamy mamy aminokwas, który jest częścią tworzenia naprawdę szerokiego spektrum różnych białek i glicyna, która stanowi część tych białek, jako aminokwas, czyli jeden z koralików, na których budują się te wszystkie konstrukcje białkowe, ona wtedy udaje glicynę, a tak naprawdę to wchodzi w nią po prostu ta maleńka molekuła glifosatu i ta glicyna już jest nieużyteczna, a to oznacza możliwość chorób z autoimmunoagresji, z autyzmem włącznie, dlatego że my nigdy nie wiemy poprzez, Skorumpowanie, jakbym powiedział, molekuły glicyny. My nigdy nie wiemy, które białko zostanie w ten sposób zniszczone, bo to już jest zniszczone białko. I jeszcze gorszą rzeczą jest to, że tego typu konstrukcja białkowa, która powstanie z powodu glifosatu, my nie mamy enzymów, które to potrafią rozłożyć. I dlatego może taka molekuła stać się niezniszczalna dla naszego systemu enzymatycznego i może się stać bardzo silną toksyną, a w szczególności może wywołać bardzo silne reakcje alergiczne. Tych alergii mamy w tej chwili niewyobrażalna rzecz. To jest następna epidemia. I glifosat, który wbudował się na przykład, szczególnie bym powiedział w cudzysłowie, wrażliwe białko, I on tam się wbudował zamiast glicyny, czy jakby wanalał tej glicyny, to prowadzi czasami do zbyt dużej produkcji pewnych białek. I i tutaj mamy znowu całe spektrum chorób. Może dochodzić do rozszczepienia rdzenia kręgowego ze względu właśnie na tą interakcję z kwasem foliowym zaburza tworzenie takich neuroreceptorów, jak na przykład GABA, co jest bardzo charakterystyczne dla dzieci z autyzmem. Ale nie tylko, od razu powiem, to jest bardzo bardzo silnie działający neurotransmiter i do jego zaburzenia dochodzi wtedy, kiedy właściwie w mikrogleju organizm nie potrafi usunąć we właściwy sposób wystarczająco szybko glutaminianu. Ja to wszystko opisałem w filmach o niebezpieczeństwach szczepień, bo to wszystko tam tam się również kumuluje. Tak jak powiedziałem, ze względu na to, że może również zaburzyć tarczycę, mówiliśmy o nadnerczach, To to wszystko łączy się z tym, że mamy syndrom tego ciągłego zmęczenia. Co jeszcze ciekawe, to glifosat zaburzy syntezę kolagenu. No to co jeszcze chcemy? Jeśli zaburzy syntezę kolagenu, to cały organizm jest chory zaburza tworzenie tak zwanego ACTH, czyli właśnie to doprowadza do zmęczenia nadnerczy. A jeśli mamy zmęczone nadnercza, to oczekujmy, że będziemy mieli niedoczynność tarczycy. Bo ja zrobiłem specjalne takie wykłady na temat właśnie tarczycy, że nadnercza, tarczyca, to wszystko jest powiązane ze sobą. Jeśli doprowadzimy do zaburzenia nadnerczy, to efektem tego będzie zaburzenie tarczycy i będziemy wtedy leczeni bez, bez końca euteroksami różnymi. Tak jak powiedziałem, niektóre receptory na przykład są zbudowane z białek, które zawierają glicynę. No jeśli na przykład taki receptor insuliny będzie zniszczony przez glifosat udający glicynę, tak sobie to powiedzmy, no to mamy już oporność komórek na, na insulinę. No I mamy cukrzycę. A więc... To ja wymieniam chorobę za chorobą, chorobę za chorobą, gdzie związek czy też przyczyny tych chorób jest w taki czy w inny sposób powodowane są przez, przez glifosat. Mamy zaburza glifosat, tworzenie tak zwanej miozyny, to są części naszych mięśni, tkanki mięśniowej i mamy już chroniczne zmęczenie. No i oczywiście nowotwory tak samo. Dzieci mamy chronicznie zmęczone w tej chwili. To jest po prostu coś niebywałego. Teraz staram się przekazać tę informację wielokrotnie, że... Mówimy tu o ilościach w pikolitrach. Robili badania takie, gdzie w pikolitrach to jest niewyobrażalnie mała objętość. U świń, kiedy zastosowano taką ilość, były efekty wrodzone, czyli defekty przy urodzeniu, takie same, jak były u dzieci w Brazylii. Pamiętacie te sprawy dotyczące glifosatu, GMO i tak dalej, kukurydzy w Brazylii? Już tam trawa przecież nie rośnie w ogóle. Zobaczcie, jaki jaki dramat tych ludzi odbywa się w tych krajach w południowej Ameryce i nie tylko. Niemcy w 2014 roku wykazali jeszcze coś bardziej strasznego, dlatego że pokazali, że glifosat akumuluje się w naszych organizmach. Czyli to nie jest tak, że on wszedł, wyszedł. On tam zostaje i siedzi. I, i broi. A Niemcy pokazali, że głównie akumuluje się w, w sercu, w wątrobie, śledzionie, mięśniach, kościach, o, właśnie. No i oczywiście jelitach. To, to jest zawsze. Osoby, które cierpią z, z powodu różnego rodzaju schorzeń chronicznych, Różnego rodzaju. Bardzo często u tych osób stwierdza się podwyższone stężenia glifosatu w moczu. Ale w tej chwili to się stwierdza nawet, jak wiecie państwo, u europarlamentarzystów robili takie badania. Trzeba powiedzieć również to, że te dodatki, które są w Roundupie, czy też w innych herbicydach teraz stosowanych, Powodują, że siła rażenia Ramdapu zwiększa się o co najmniej tysiąc razy. Tysiąc razy. To... No i oczywiście słynne, tak jak powiedziałem, cieknące jelito. Za chwilkę Państwo coś zobaczycie. Cieknące jelito to już jest brama otworzona do. Wymyślcie sobie chorobę, to będziecie ją mieli, jeśli będziecie cieknące jelito. Dlatego, że tam chodzi o rozszczelnienie membran, o rozszczelnienie membran przez zonolinę, a to nie tylko jelito, nie tylko jelito, bo my takich membran zabraniających w targnięciu niepożądanych substancji mamy sporo, i, i, i glifosat to wszystko rozszczelni. Pani doktor Senef pokazała, jaki dramat się dzieje wtedy kiedy dojdzie do połączenia glifosatu i aluminium. No, I to szczególnie w mózgu, jak, jak to się dzieje. Niszczy szyszynkę, naszą osobowość. Pokazałem wcześniej, że już takie ilości jak pół ppm, jeden ppm, jeden na trylion nawet, potrafi zniszczyć zdrowie. To co zrobili? Podnieśli normy. No to stary numer podnieśli normy i w 2013 roku, żeby sprostać temu wszystkiemu, podnieśli normy, bez żadnych badań, od razu mówię, arbitralnie, podnieśli rolnych, że na przykład w płatkach różnego rodzaju, co dzieciom walicie na na talerz, pamiętajmy, 1 ppm, czasami 0,5, a czasami 1 na trylion. Tak? To w płatkach może być 30 ppm, a na przykład w soi, w produktach sojowych, może być 120 ppm. To jest po prostu katastrofa zdrowotna. Nikt o tym nie mówi, nikt na to nie patrzy, nikt na to nie zwraca uwagi, tylko ten nowotwór, Do tego zaraz idziemy. Sprawdzono, że u zwierząt, które były karmione soją, jak również kukurydzą z glifosatem, bo to było genetycznie modyfikowane, prawda? To dzieci, dzieci karmione mlekiem sojowym, u tych dzieci sojowym w proszku było ponad 160% więcej drgawek, 100, ponad 100, 110% więcej śmiertelności, przypadków śmiertelnych w przypadku dzieci z padaczką, a u dzieci autystycznych, bo one też cierpią z tego powodu właśnie konwulsji, drawek, u dzieci autystycznych to się zwiększało o 300%. To są badania amerykańskie, a ile w Polsce, nie mam, po, nie mam pojęcia. I teraz po, po, proszę popatrzeć. Zobaczcie, a woda woda powinna mieć nie więcej niż 0,7 mg na litr, i tu już się okazuje, że wiele osób z tego powodu może cierpieć z powodu schorzeń nerek, jak również występuje bezpłodność. Jak mówiłem, to uszkadza składniki komórek mięśniowych i mamy słabe fizycznie dzieci. Dzieci są ciągle zmęczone. Dziecko wraca do domu ze szkoły i ono opada, jest zmęczone. To jest nienormalne. To jest ciąg... Mamy syndrom tego ciągłego zmęczenia. Pani doktor Judy Majkowicz mówi, że to jest z powodu wirusów w szczepionkach i tak dalej. I nie tylko w szczepionkach we krwi Amerykanów, ale to jak widać, nie jeden jest, nie, jedna, nie jeden powód jest. Glifosat znajduje się w krwi kobiet w ciąży. A przecież wiemy, że na przykład glifosat znajduje się w tamponach prawda? dla kobiet. Wkładają kobiety tampon taki do pochwy, to się wszystko wchłania. Dlaczego? Dlatego, że bawełna, z której jest zrobiony dany tampon, to ona jest bezlitośnie sprejowana właśnie glifosatem. A przecież już w tej chwili wiemy, że cukier zawiera glifosat. Miód jest z glifosatem papierosy, w ogóle tytoń, tytoń to jest dramatycznie jest zakażony, dramatycznie jest skażony. Wino, piwo, kasza gryczana, kasza jaglana, czyli proso, woda, oczywiście woda, wina ekologiczne w w Kalifornii zawierały glifosat, piwa niemieckie zawierały glifosat, oleje, zboża, pasze, a nawet, drodzy państwo, w mleku matek. Wiecie, ile tego było? 176 do 166 mikrograma na litr, czyli 760 do 1600 razy więcej niż w wodzie do picia. Takie zdrowe jest mleko matki teraz. Powtórzę, to jest w mleku matki znaleziono glifosat o stężeniu od 760 do 1600 razy wyższym niż w wodzie do picia. Ptaki, które mają kontakt z roundupem gdzieś tam na na łąkach, polach, dochodzi u nich do takich mutacji, że mają zniekształcone dzioby i nie mogą jeść. I, I takie ptaki zdychają po prostu. No i zaraz Państwu pokażę, jeszcze gdzie jeszcze jest glifosat. No jest w szczepionkach oczywiście, przy czym, tak jak wspomniałem, niezmiernie ważna rzecz, niezmiernie ważna, ale nikt na ten temat nie mówi, nikt nawet się nie zająknie, że właśnie glifosat wstrzymuje rozkład glutaminianu w, w mikrogleju. Ja to wszystko opisałem, macie to wszystko w moich filmach na, na bitrzucie, To jest absolutny dramat, dlatego że ten proces powoduje powstanie wolnych rodników, ale natury azotowej i natury tlenowej. Te wolne rodniki same w sobie, to jest bomba atomowa, to jest zniszczenie wszystkiego, ale one łączą się ze sobą w inną substancję, która jest 100 razy bardziej toksyczna. I to się wszystko dzieje w mózgu dziecka. Dlatego to jest takie niebezpieczne. No i te efekty kumulujące się w czasie, to jest, to jest tak, jakbyśmy mieli rdze, prawda? Rdze wiejemy przez długi okres czasu, nawet o tym nie wiemy, korodujemy, a potem jest nagle bong. Były prowadzone badania, słynne badania Monsanto, bo Monsanto robiło swoje badania szkodliwości glifosatu. No i stwierdzono, po trzech miesiącach tam zwierzątka i tak dalej, stwierdzono, że nic się nie dzieje. Prawda? Dlaczego? Bo w czwartym miesiącu zaczęło się działać. A więc badania zakończono na miesiącu trzecim. Tego typu manipulacji jest bardzo dużo. Tu powiem państwu, że już w tej chwili wiele roślin po tak długim czasie traktowania ich właśnie roundupem rozwinęło własną odporność przeciwko roundupowi. A więc mamy już w tej chwili jeszcze większą truciznę teraz, bo odporniły się tak jak bakterie się odpo- uodpornią poprzez działanie roundupu poprzez działanie glifosatu, tak również rośliny się uodpornią na działanie tego glifosatu. To jest bardzo ważne, że glifosat, będąc silnym antybiotykiem, działa tak, jak już naukowcy oczywiście to wszystko wiedzą doskonale, że że antybiotyki w niskim i bardzo niskim stężeniu, w takich mikro-mikro ilościach, uodporniają się na działanie antybiotyków. Czyli bakteria, która jest atakowana tym antybiotykiem, ona po pewnym czasie, bo bakterie są przeraźliwe mądre, ta bakteria nie tylko nauczy się, co z tym glifosatem co z tym robić, ale ona tą wiedzę swoją, przekaże natychmiast innym szczepom bakterii. I te bakterie już wiedzą, co robić, i stają się absolutnie niewrażliwe na antybiotyki. No, mówią nam, że marihuana jest niebezpieczna. Drodzy Państwo, detoksykacja, no bo każdy czeka na to, no jest, co z tym zrobić. Okazuje się, że jednymi z takimi naturalnymi substancjami, które potrafią usunąć glifosat, a on, wrzucamy go codziennie. Wrzucamy go dzień w dzień, każdego dnia, jak pokazałem. To jest sok z kapusty. To to matka natura właśnie ten sok z kapusty zrobiła dla nas między innymi chyba też po to. Sok z kapusty, tylko tak jak powiedziałem, mamy liofilizowany sok z kiszonej kapusty. Robi to również burak, ale w tym przypadku kapusta ma silniejsze działanie. I, i, I Visanto ma taki, taki preparat, kwas foliowy, ale to musi być w innej formie. Natomiast sok z kapusty i węgiel, zwykły węgiel drzewny, może uczynić cuda. Również, również kwas foliowy, te kwasy z rodziny tych humusowych. Niedługo będzie taki taki w ofercie Visanto, będzie właśnie specjalny rodzaj tego kwasu, który rewelacyjnie usuwa glifosat, jak również ma niesamowite działania prozdrowotne. Podkreślam, to nie jest żaden lek, ale ma takie działanie. Berberys. No ale z z berberysem jest ogromny problem, natomiast prace trwają, mogę tylko powiedzieć, będziecie zawiadomieni o tym, mniszek pospolity, jak również substancji takich, które widziałem badania, to to jest produkt, który w tej chwili nazywa się Ion Biome, kiedyś nazywał się on Restore, ale teraz firma zmieniła to, na nazwę Ion-Biom i już niedługo będzie osiągalny w Polsce. Zawsze, ale to zawsze, drodzy państwo, olej CBD. Dlatego, że olej CBD bierze udział, jak mi powiedział dr Melemait, bierze udział, który zajmuje się tą tematyką prawie 40 lat, a teraz pan dr Christopher Scheid robi to samo, Prawie każda reakcja przebiega gdzieś tam w towarzystwie oleju CBD, a w szczególności wszystkie reakcje usuwające toksyny z naszego organizmu muszą mieć olej CBD. My wytwarzamy te kanabinoidy, ale matka natura nie wiedziała, że my tak zatrujemy swoje organizmy, że to, co my wytwarzamy, okaże się, że jest o dużo, dużo za mało. I te mechanizmy usuwające toksyny z naszego organizmu są zaburzone. Stąd jest konieczność suplementacji właśnie CBD. A więc jeszcze raz, sok z kapusty przede wszystkim, węgiel drzewny zwykły, kwas fulwowy, berberys, ale to strasznie jest gorzkie, no i będzie już niedługo ion, bion, no i to CBD. W ten sposób można wpłynąć na to, żeby nasz organizm usuwał to, co w nim jest, natomiast No Nie usuniemy tego, co macie, drodzy państwo, w żywności. Widzę tutaj, Marcin Bustowski do mnie napisał już. Bardzo cię witam, Marcinie drogi, robisz fantastyczną robotę. Natomiast ja się staram uzmysłowić państwu spektrum działania tej substancji. To zatrucie, Marcin mówi cały czas o zatruciu żywności, tak, ale spektrum działania, drodzy Państwo, w tej chwili stwierdzono obecność glifosatu w deszczu. W deszczu. A więc to leje się do strumieni górskich i mówimy, no takie czyste te strumienie. Zresztą, jak wiadomo, co teraz w tych opadach deszczowych jest, to lepiej nie myśleć nawet na ten temat. I taką mamy wodę. Ta woda zawiera również glifosat, jak zawiera również inne substancje. Dlatego zrobiłem Państwu ten, ten film o w tym urządzeniu, o strukturyzatorze Visanto, dlatego że badania laboratoryjne, jakie mu poddaliśmy, mamy przecież na na biczucie, ten film macie, drodzy państwo, usuwa glifosat z wody pitnej prawie w 100%. To jest niezwykle ważne teraz, bo co wypijecie, co dzieciom dajecie do picia. To jest ja tylko przedstawiłem, jak to wygląda od strony biochemicznej, jak to wygląda od strony działania naszego organizmu. A teraz, drodzy Państwo, mając to, chciałem pokazać Wam jeszcze parę rzeczy. Otóż proszę bardzo, jeśli ktoś nie wierzy, to proszę popatrzcie. Jeszcze tu powiedziałem, że wrzucę, żebyście. O tu wiedzieli teraz, bardzo proszę o zachowanie tej ciszy przedwyborczej, bo już teraz mnie nie widać, ale na tym pasku umieszczę to, żeby ktoś was nie oskarżył, bo, bo, bo złych ludzi jest naprawdę cała masa i mogą was gdzieś tam zareportować, że, że agitujecie, nie ma żadnej agitacji. To państwo, tu, co widzicie w tej chwili, to jest patent amerykański właśnie na ten antybiotyk. Widzicie? Teraz, teraz Państwu pokażę Wam również, to jest publikacja naukowa, właśnie dr Anthony Samsel i dr Stephanie Senef. To jest cała seria takich publikacji, które wskazują właśnie na związek, czy, na związek, czy też na to, jak przyczynia się glifosat do powstania, tak jak mówiłem Państwu wcześniej, do powstania celiaki. To wcale nie musi być celiakia. Proszę popatrzeć. Tutaj macie również publikacje, które mówią właśnie, jak zaburzy glifosat to, co nazywałem ten aminokwas glicynę. Proszę popatrzeć dalej. Tutaj macie publikacje która wskazuje właśnie na helatowanie manganu, tak jak powiedziałem, wpływ glifosatu na choroby neurodegeneracyjne, neurologiczne choroby i inne patologie z tym związane. Przeraził mnie ta publikacja, dlatego że tutaj wskazuje się na związek przyczynowy przyczynowy z ALS, czyli stwardnieniem zanikowym bocznym. To jest nieuleczalna choroba. To jest coś okropnego, co się w tej chwili dzieje, dlatego że bardzo dużo młodych ludzi na to w tej chwili zaczyna chorować. Proszę popatrzeć dalej. Uszkodzenie mózgu, uszkodzenie mózgu, glifosat i związek z uszkodzeniem mózgu. I to zobaczcie sobie, co to znaczy anencephaly. Zobaczycie, to jest bezmózgowie, krótko mówiąc. No, ale to może występować u ludzi też w innej formie. Drodzy Państwo, tutaj macie następną publikację naukową dotyczącą, to tutaj jest, nie, nie zakreśliłem tego, ale priony i amyloidozy To są związki, które gdzieś tam, mówi się, że mają właśnie swoje hmm, hmm, wpływ na schorzenia takie jak na przykład Alzheimer. A więc to nie jest żaden żaden śmiech. Trzeba to bardzo poważnie wziąć. Proszę popatrzeć tutaj dalej. Ciągle połączenie tego glifosatu nawet właśnie z nowotworem. No i tutaj jest jeszcze jedna publikacja. Proszę zobaczyć. Ta publikacja tutaj mówi wyraźnie, ona była zrobiona przez bardzo poważną instytucję amerykańską, właściwie w tej chwili to już nie wiadomo, jaka ona jest, bo amerykańska to ona już nie jest, bo to jest Światowa Organizacja Zdrowia, która narobiła bardzo poważnych problemów tutaj wszystkim nam. Proszę popatrzeć, że Ta organizacja właśnie stwierdziła, tu jest w tej rameczce, widzicie, czerwonej, że już w 2015 roku, że do grupy różnego rodzaju substancji toksycznych jest również dołączony glifosat jako prawdopodobnie wywołujący nowotwory u ludzi. Proszę zwrócić uwagę, że to było wtedy, kiedy używano jeszcze tego słowa prawdopodobnie, to wiadomo, że jeśli naukowcy mówią w tym przypadku prawdopodobnie, to znaczy to tak, tak jest. No i tutaj jedna z tych publikacji, na którą się powoływałem, ja to sobie tylko to podkreśliłem dla mojej wiadomości, no i tutaj ta pierwsza podkreślona część tego zdania Właśnie ona mówi o tym, że, że celiakia jest związana z brakiem równowagi, że tak powiem, jeśli chodzi o bakterie w naszych jelitach. I to może być właśnie wytłumaczone wszystko poprzez właśnie wpływ glifosatu. Następne zdanie mówi również o tym, co wspominałem, że jest zaburzenie detoksykacji poprzez zaburzenie cytochromu tego P450mz. nie jest, bo to jest Światowa Organizacja Zdrowia, która narobiła bardzo poważnych problemów tutaj wszystkim nam. Proszę popatrzeć, że ta organizacja właśnie stwierdziła, tu jest w tej rameczce, widzicie, czerwonej, że już w 2015 roku, że do grupy, Różnego rodzaju substancji toksycznych jest również dołączony glifosat jako prawdopodobnie wywołujący nowotwory u ludzi. Proszę zwrócić uwagę, że to było wtedy, kiedy używano jeszcze tego słowa prawdopodobnie, to wiadomo, że jeśli naukowcy mówią w tym przypadku, prawdopodobnie to znaczy to tak, tak jest. No i tutaj jedna z tych publikacji, na którą się powoływałem, ja to sobie tylko to podkreśliłem dla mojej wiadomości, no i tutaj ta pierwsza podkreślona część tego zdania, właśnie ona mówi o tym, że że celiakia jest związana z brakiem równowagi, że tak powiem, jeśli chodzi o bakterie w naszych jelitach i to może być właśnie wytłumaczone wszystko poprzez właśnie wpływ glifosatu. Następne zdanie mówi również o tym, co wspominałem, że jest zaburzenie detoksykacji poprzez zaburzenie cytochromu, tego 500 P450 enzymów, tej grupy enzymów, gdzie dochodzi do zaburzenia tych procesów usuwania toksyn z naszego organizmu. I to wszystko się dzieje w jelitach. Widzicie państwo, tam jest jeszcze wpływ na katabolizm witaminy A, na, na żółć. To wszystko robi glifosat. No i tutaj oni mówią właśnie, że niedobory właśnie żelaza, kobaltu, molibdenu, miedzi i innych metali śladowych takich, jest również przyczyna się do do braku stabilizacji właśnie funkcjonowania jelita. A a potem, to tak jak państwo widzicie, ja już omówiłem wcześniej, nie będę tutaj tracił na to czasu, ja tylko państwu pokazuję, że to wszystko jest oparte na nauce. I i tutaj, proszę państwa, jeden z najważniejszych najważniejszych publikacji, gdzie wykazano, że Gliw wywołuje ludzki, E, e, ludzkiego raka piersi. Poprzez, to się dzieje poprzez takie mechanizmy dotyczące również gospodarki estrogenowej, czyli hormonalnej kobiety, ale to była niezwykle ważna publikacja. No, chwilkę do tego, jeszcze, do tego jeszcze dojdę. Drodzy Państwo, chciałem Państwu pokazać, że 18, 11 kwietnia, dwa lata temu. W Sejmie Polskim była Komisja Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i tam doszło do bardzo ciekawej wymiany zdań na tej komisji. Otóż proszę popatrzeć. Czy ja to mam tutaj? sekundkę. O, tutaj to nie jest ta praca. Ta praca mówi tutaj jeszcze o tym, jakie są normy właśnie, gdzie te normy zostały podniesione po to, żeby nie zatrzymać w ogóle sprzedaży jedzenia chyba na całym świecie. Tutaj macie Państwo to wszystko właśnie, że zaobserwowano wyraźną tendencję w tej czerwonej ramce zwiększenia częstości występowania guzów, zwłaszcza guzów sutkowych u usamic, to było robione jeszcze wtedy na szczurach, ale ta komisja, która się zebrała w, w, w Sejmie, pan profesor doktor habilitowany Jan Ludwicki z był przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny Pracy, powiedział właśnie ciekawą rzecz. I tu, mówiąc, że to jest toksyna, bo jest toksykologiem, mówi, i tu EFSA, czyli organizacja Unii Europejskiej, która zajmuje się tymi sprawami i suplementami m.in., powiedział, i tu EFSA nie dopatrzyła się żadnego systemowego działania glifosatu. No gratulacje. Dobrze, że pan profesor to powiedział, bo, drodzy państwo, spróbujcie zwiększyć e, dawkę witaminy B3 z 16 na 17 i już tu będzie dramat. Spróbujcie w suplemencie tylko wyjść e, e, o 1 mg poza to, co mówi EFSA, mówię o suplementach, to już was oskarżą, że jesteście bandytami i przestępcami, bo sprzedajecie leki. Ale proszę popatrzeć tutaj, co pan profesor powiedział i tu macie to na żółto zaznaczone. Pan profesor powiedział, a ja naprawdę nie znam herbicydu, który byłby mniej toksyczny od glifosatu, który byłby bezpieczniejszy, a raczej tak bym powiedział od glifosatu. Widzicie? Czyli pan profesor, toksykolog mówi, że nie zna herbicydu, który jest mniej toksyczny niż niż glifosat. No i kończę. I taka byłaby moja konkluzja dla dzisiejszej dyskusji. Widzicie, drodzy państwo, jakie to są są rzeczy ważne dla nas? Pytanie jest takie, no i co z tego? No nic. pan profesor tam dalej już nie, nie pokazuje, ale nawołuje do tego, żeby w końcu zacząć to monitorować, żeby w końcu zacząć robić jakieś badania, żeby zobaczyć tak naprawdę, co w tym jedzeniu Polacy mają. Widzicie państwo? Dwa lata temu to było. Co się stało do tej pory? Nic. Ale tak jak już widzieliście, firma Bayer niemiecka kupiła za 67 chyba, czy 8 bilionów dolarów Monsanto. I teraz proszę popatrzeć. Informacja z 25 czerwca, a więc wczoraj chyba jakoś tak, 2020 roku, wyraźnie informacja, która mówi o tym, że Firma niemiecka Bayer musi zapłacić mm, musi zapłacić prawie 11 miliardów, drodzy państwo, miliardów, nie milionów, miliardów yy, odszkodowań. I teraz proszę sobie popatrzeć, o tutaj, za co te odszkodowania są, proszę bardzo. W czerwonej rameczce macie, że to dotyczy, yy, że chcą zakneblować 125 tysięcy postępowań sądowych ze względu na to, że tutaj jest napisane, że że to jest takie domniemanie, że że glifosat powoduje raka. No ale oni już tyle kasy wydali, żeby 125 tysięcy przewodów sądowych zablokować. W W niebieskiej rameczce macie, że firma, która broni ludzi, uzyskała tego typu odszkodowania w imieniu prawie 100 tysięcy ludzi. Widzicie? Ale w zielonej ramecce pisze, oczywiście jest napisane, że Bayer oczywiście cały czas mówi, że to dobrze, że to tak się stało, żeby zakończyć to, tą niepewność. Jaką niepewność? Teraz zobaczycie. A tu w tej czarnej rameczce, to zobaczcie, Bayer już odłożył sobie na boku 1 miliard 250 milionów. Już sobie odłożył na, na dalsze procesy. Widzicie, drodzy Państwo, jak to jest? A teraz, jeszcze to są ciekawsze rzeczy, takie. Proszę, popatrzcie. Bardzo ciekawe. Bayer. Mówisz, że glifosat y, nie jest karcynogenem, prawda? No i jego pozycja jest wsparta przez amerykańską Agencję y, Ochrony Środowiska. Bardzo to jest ciekawe. Amerykańska Agencja do Spraw Ochrony Środowiska wspomaga Bayer, ale proszę zobaczyć, co tutaj jest napisane dalej. Y, Bayer również wypłaci 820 milionów, za co na przypadki dotyczące zatrucia wody. Widzicie? Zatrucia wody. Już odłożyli sobie 820 milionów, żeby właśnie zakończyć te, te przewody sądowe. A teraz w żółtej rametce proszę, żeby po, poczytać. W dodatku do tego następne 400 milionów Bayer zapłaci po to, żeby już w tej chwili również zamknąć przewody sądowe dotyczące zastosowania dykamba, herbicydu dykamba, który, który jest tym herbicydem, jest tą trucizną, która zamienia właśnie zamienia, jest zamiennikiem Roundupu. Już przygotowani są. 400 milionów już kompensacji. Czyli mamy takie właśnie środki ochrony roślin. Dlatego ja powiedziałem, mamy potężną, potężną ilość środków ochrony roślin. Nie mamy tylko środków ochrony człowieka przed tymi środkami. Dlaczego nie mamy? Nikogo to nie interesuje w ogóle. I tutaj, drodzy państwo, puszczę wam filmik on trwa zaledwie niecałe 60 sekund uzbrujcie się moi drodzy w, w cierpliwość na te 60 sekund bo będziecie mocno zaskoczeni do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. Yeah, uh, it, you want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually. But you, not, not really, but... Not really? I know it wouldn't hurt I mean, me. If, if, if you say so, I have some glyphosate. No, no, I'm not stupid. Ah, okay, so you... you, you no, but I know... So that, it's dangerous, I know, right? No, people try to commit suicide no, with know, it and but fail yeah, let's, fairly let's regularly. See. Tell the truth it's to you ready to drink one glass of no, I'm not an idiot. interview me about golden rice that's maybe, what I'm talking maybe, about maybe. okay then it's except, finished except, then except. the interview is finished no i jak wam się to podobało Przedstawiciel, on sam to uciekł ze studia, napić się nie chciał szklaneczki tego eliksiru. Ale teraz pokażę Państwu coś jeszcze bardziej wstrząsającego, jeszcze bardziej istotnego. Dlaczego? Drodzy Państwo, jeżeli te wszystkie informacje, które Wam powiedziałem, ktoś będzie krytykował, to po pierwsze, bardzo proszę nie pisać krytyki do mnie. Macie podane wszędzie publikacje, piszcie do autorów, no, odwagi troszkę, nie obrzucajcie mnie błotem, bo ja tylko przekazuję informacje od nich, piszcie do autorów. I teraz, żebyśmy nie wiem, co dysputowali i poddawali pod wątpliwość, to teraz wam pokażę, drodzy państwo, coś, czego pod wątpliwość żadną poddać nie można. Za chwilkę zobaczycie bardzo krótki filmik. Bardzo krótki. To jest filmik, który zrobiono pod mikroskopem, jak jest niszczona ściana jelita pod wpływem glifosatu. Drodzy państwo, jeśli się przyjrzeć ścianie jelita, to sama ściana, jeśli chodzi o komórki, To jest grubości komórki. Resztę to są struktury kolagenowe między innymi i tak dalej, podtrzymujące tą całą strukturę jelita. Ale jelito jako takie to są pojedyncze komórki. To jest ściana samego jelita, samej właśnie tej części komórkowej jelita. Za chwilę zobaczycie film. Ten film. Ja puszczę państwu i za chwilkę go puszczę jeszcze raz, bo pewnie nie wszystko zauważycie, ale tak, pierwsza sprawa to jest, po lewej stronie będą dwa takie kwadraty, po lewej stronie będzie kwadrat pokazujący zdjęcie z mikroskopu niszczenia jelita, ściany jelita przez glifosat, a po prawej stronie będzie po zastosowaniu tego, właśnie produktu, o którym mówię, ion Bio. Nie chodzi nam teraz o ten produkt, chodzi nam o to, żebyście spod mikroskopu zobaczyli, jak się robi sito z naszego jelita. I teraz tak, to może ja zrobię, najpierw przerzucę to tak. I jeszcze tego nie będę uruchamiał. Stop. Jeszcze nie będę tego uruchamiał, tylko najpierw Państwu to powiem. O, tutaj nie wiem, jak to będzie widoczne na Waszych monitorach. Ja zaczekam sekundkę, to mi się wtedy to pokaże na, moim, na monitorze moim, ze względu na opóźnienie, jakie mam. O, już widzę. Dobrze, chyba będzie OK. Proszę popatrzeć. W, ty, w tej po lewej stronie, tutaj, te zielone, te zielone fragmenty, czy te. Kształty o ściankach takich zielonych to są ścianki komórek. Te niebieskie twory to są jądra komórek. Na górze, po lewej stronie, macie Państwo czas, w jakim obserwowano zachowanie się jelita. Po dodaniu do jelita tego glifosatu w takiej ilości, jaka jest dopuszczona w wodzie do picia. Dobrze? I teraz tutaj po prawej stronie, widzicie, ten prawy obraz będzie wyglądał tak jak ten, a ten po lewej będzie się zmieniał. Zwróćcie uwagę na te zielone linie, które są właśnie ścianami jelita. Proszę popatrzcie, ja wrócę jeszcze potem, bo to ja zdaję sobie sprawę, że nie wszystko uchwycicie. I po lewej stronie, po lewej stronie, w górnym rogu macie czas. I tutaj jeszcze widzę dwie minuty, ja to puszczę od początku, ale to było zaledwie kilkanaście minut. Zobaczcie, co w tych kilkunastu minutach, które są skompresowane do tego króciutkiego filmiku, co się dzieje z naszymi jelitami. Popatrzcie. I teraz puszczę wam to jeszcze raz i, proszę popatrzeć, 16 minut to było skompresowane do zaledwie kilku minut i zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, jak znikają, właśnie, jak są uszkadzane, ja zatrzymam to na chwilkę, zobaczcie tu po lewej stronie, jak uszkadzane są komórki naszych jelit. I tu po prawej stronie z kolei widzicie, że wtedy, kiedy znajduje się ten produkt, który się nazywa ion-bion, to nawet jeśli są jelita w ten sposób niszczone przez glifosat, to proszę popatrzeć, integralność jelita jest zachowana robiono próby takie, bo byłem w laboratorium u pana doktora Zakara bo to doktor Zakary Busz to wszystko robi, to nawet jeśli doda się gluten i glifosat jednocześnie, to jeśli jest ten ion-bion, to jest naturalna substancja, w specjalny sposób przetwarzana przez bakterie, to nawet kiedy jest i gluten, i glifosat razem, to ta ściana jelita wygląda tak, jak tutaj macie po prawej stronie. Nawet lepiej, nawet lepiej. Proszę bardzo, ja ja włączę jeszcze na chwilkę do końca. Popatrzcie sobie. Widzicie? Tu po lewej stronie zostały tylko farfocle z tych ścianek. Tak właśnie glifosat zniszczył jelita. I to jelito, właśnie cieknie, cieknie jak durszlak. A jak wiemy, w tej chwili e, cieknące jelito, to tak jak mówiłem wcześniej, to jest cała, to jest brama otwarta do różnego rodzaju chorób, o które wcześniej omówiłem. Proszę popatrzeć. Do końca sobie jeszcze dojdziemy. Ok. A teraz widzicie państwo, to, to już teraz można się spierać jakieś tam wyniki, badań, a tutaj macie naocznie, spod mikroskopu. Tak niszczy glifosat wasze jelita i jelita waszych dzieci, kiedy w, w pożywieniu, w żywności, w wodzie jest glifosat. I teraz, drodzy państwo, już finiszujemy Chciałem państwu pokazać jeszcze coś, co jest niezwykle ważne. Wiecie państwo, że że były te przewody sądowe w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam było po, po 100, 200, 300 milionów dolarów były odszkodowania dane ludziom za doprowadzenie ich do nowotworów. Poprzez glifosat był sąd który uznał, jak wiecie, do z ci, którzy się tym interesują, że sąd amerykański uznał, że glifosat powoduje raka. Efektem tego, i tu proszę się przyjrzeć, proszę bardzo, widzicie, to jest taka organizacja ochrony środowiska Kalifornii i tu wyda- wyraźnie macie napisane, że glifosat został wciągnięty na listę jako substancja powodująca raka. I tu w tej czarnej ramce dla odmiany widzicie Państwo, że nawet podali numer CAS, czyli to jest taki międzynarodowy numer różnych substancji chemicznych, po tym właśnie identyfikuje się różnego rodzaju substancje chemiczne. Tutaj macie w środku, drodzy państwo, ten numer KAS międzynarodowy. Oczywiście nazwa, i proszę patrzeć, Endpoint Nowotwór. Czy jeszcze coś wam potrzeba? No więc teraz należy właściwie zadać takie pytanie, a co na to polscy naukowcy? No i teraz pokażę wam, jak polscy naukowcy do takiego właśnie problemu podchodzą. Proszę państwa, to jest tylko fragment takiego artykułu, który się ukazał, gdzie autor mówi, podsumowując, nie ma zagrożeń dla ludzi, zwierząt czy środowiska ze strony glifosatu. Nie jest on toksyczny, nie działa rakotwórczo. Autorem tego jest Łukasz Sakowski, ale to jest doktorant biologii w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Drodzy państwo, jeżeli ktoś się tak podpisuje, to znaczy, że jest sygnowane to przez Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. To nie jest artykuł prywatny, tylko to jest artykuł w imieniu, Instytutu Nauk o Środowisku. Drodzy państwo, nie chcę tego komentować. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że tego typu artykuł ukazał się na portalu słusznie nazwanym Szalona Nauka, bo to inaczej tego nie można nazwać, jak sami, drodzy państwo, widzicie. Co jednak jest przerażające, to za chwilę ten młody człowiek, który dopiero skończył studia niedawno, wpiszcie sobie jego nazwisko, wpiszcie sobie na przykład Newsweek i wpiszcie Jerzy Zięba obok, to zaraz zobaczycie, kim on jest i co pisze i na czyj temat pisze najwięcej, to ten człowiek kiedyś stanie się autorytetem. Dlaczego? Bo będzie doktorem. Już był autorytetem, ekspertem, w radiu TOK FM, kiedy jeszcze studiów nie skończył, no to już pomijam ten aspekt, ale tutaj tego typu wypowiedź publiczna, ja wiem, że w śmiesznie brzmiącym portalu, bo ten portal nie charakteryzuje się w ogóle jakąś uczciwością dziennikarską czy wiarygodnością jakąkolwiek, no ale to to ma rozmiar dużo bardziej poważny, bo jeżeli doktorant w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pisze publicznie tego typu tekst, to w kontekście tego, co państwu przekazałem, to sobie sami to wymyślcie, jak to nazwać, bo ja na to nazwy nie mam. Wypadałoby właściwie wywołać do tablicy pana rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i szefa Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dlaczego tego typu publikacja, posługująca się nazwą tej instytucji, znajduje się w obiegu publicznym? Zwracam jeszcze raz uwagę na to, że to tego typu autorytety potem piszą w różnego rodzaju publikacjach czy na internecie, czy gdziekolwiek indziej. Dlatego nie liczcie, drodzy państwo, że tego typu autorytety kiedykolwiek powiedzą wam prawdę i nie liczcie na to, że tego typu portale kiedykolwiek wam, przynajmniej w tej dziedzinie, jak widzicie, powiedzą jakąkolwiek prawdę. Wstyd mi jest niesamowicie za to, jak to wszyscy oni będą nazywać alma mater, to jest wstyd, żeby jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Polsce pozwalał sobie na tego typu degrengoladę intelektualną, bo tego nazwać już inaczej nie można. Po tym, co państwu pokazałem do tej pory, chyba macie państwo swoje zdanie, ja wyraziłem swoje jako dziennikarz i publicysta, bo to ja zbierałem te materiały. Tych materiałów mam naprawdę dużo, dużo więcej, ale gdybyśmy chcieli wchodzić głęboko w szkodliwość tej substancji na zdrowie człowieka, to byśmy zakończyli najprawdopodobniej na następny dzień. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że te informacje przyczynią się do większej świadomości tego, czym jest glifosat, bo jak widzicie, ja często mówię, że jakkolwiek glifosat jest znany właśnie z tego, jak pokazy władze amerykańskie powoduje nowotwory, to chciałem państwu uświadomić to znacznie szersze spektrum jego działania na cały organizm człowieka, no i przede wszystkim dzieci. Czy w takim razie dziwicie się jeszcze co się dzieje ze zdrowiem naszych dzieci? w tej chwili ze zdrowiem młodych ludzi, bo starsi ludzie nie byli jeszcze nastawieni na taką ilość tego, tej substancji w ich organizmach. a Pamiętacie, że to się świństwo kumuluje. No i na koniec chyba chciałbym państwa poprosić, żebyście no, te informacje gdzieś tam przekazywali dalej dla dobra nas wszystkich, bo im szybciej zatrzymamy to szaleństwo, tym będzie lepiej. No niestety nie można tego zatrzymać, bo nie mamy takiej jako Polacy możliwości, żeby ustawę, która na to pozwala, usunąć. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo proszę, czyńcie dobro, przekazujcie te informacje dalej, bądźcie świadomymi ludźmi, wiedzcie, co na was czyha i skąd to czycha. Dziękuję bardzo, do widzenia. No to już ja, widzicie państwo sami, że tragedia, jaką tworzy nam glifosat, to nie tylko same nowotwory. Jedyne rozwiązanie, jeśli chodzi o takie rozwiązanie, jakie ja znam, żeby się bronić przed glifosatem, to jest oczyszczanie wody. Dlatego, że pompujemy w siebie ogromne ilości wody, pompujemy w nasze dzieci bardzo dużej ilości wody. I to jest niestety też, tam jest glifosat. Ja nie chcę dzisiaj już tego naszego streama przedłużać, wrócimy do tego później, ale jedyne rozwiązanie, jeśli chodzi o wodę pitną, żeby usunąć glifosat chociażby z wody pitnej, no to jest właśnie strukturyzator Visanto. On wygląda w komplecie w ten sposób, właśnie... Ale mówię, wracam do meritum sprawy tutaj, chodziło mi o to, żebyście Państwo byli świadomi bardzo tego, czym jest glifosat. No i tak jak powiedziałem na początku, już niedługo nasi wybrańcy, których wybraliśmy w tej chwili, no w grudniu moim zdaniem na 100% chciałbym się mylić, Zrobią, pozwolą na dalsze stosowanie tej silnej trucizny dla wszystkich Polaków. I słyszałem też takie zdania, że mają to przedłużyć nie o 5, ale o 10 lat. Nic nie zrobimy, dopóki nie będziemy mieli demokracji bezpośredniej, bo w takim przypadku złożylibyśmy weto obywatelskie i wywalilibyśmy tę ustawę do śmietnika. Ale to, tak jak powiedziałem, na końcu zupełnie inny temat. Szanowni Państwo, ja Wam bardzo, bardzo dziękuję już za udział w tym programie. On był trochę długi, no ale cóż, sprawy dotyczące zdrowia nie mogą być omówione w 3 minuty tego, jak widzicie Państwo się nie, nie da A mnie zależało na tym, żeby po pierwsze, żebyście ten program przekazywali dalej i dalej i dalej. Co zrobią nasi wybrańcy? Zobaczymy. Chodziło mi o to, żebyście wy Państwo byli świadomi tego, że glifosat to nie tylko nowotwory. To jest całe spektrum chorób, które może powodować. Dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję za cierpliwość. Do usłyszenia, do zobaczenia.